0: A Bíblia, aí no capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra... E ela mesmo testifica isso, que é luz, que é também uma espada aguda. Ó Deus, que é a própria pessoa do teu filho, o verbo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esta revelação. E que ela alcance a sua plenitude na nossa vida, Senhor. E neste ministério e em toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me senti impelido a compartilhar sobre um tema que nós falamos demais aqui na comunidade, mas eu creio que a gente é, fica muitas vezes na superfície, não porque não haja uma administração que nos conduza para o um aprofundamento, mas porque nós, na nossa limitação mental, não queremos é, sair daquele lugar que nós achamos que já é um lugar seguro não é, do, do nosso conhecimento. E aí a gente, embora tendo direção, administração, continua na superfície. Mas o Espírito Santo de Deus tem me falado, e eu quero compartilhar isso com vocês, da necessidade de entendermos que o, o, o propósito de Deus é um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento já está em curso, e ele significa um aprofundamento, um aprofundamento do entendimento de quem é ele e qual o propósito que realmente está sendo manifestado da parte dele. Que... Sabemos, vai culminar com o reino dele sobre a terra, vai culminar com um novo céu e uma nova terra. Nós sabemos que tem alguma coisa em curso, mas insistimos muito em ficar naquele espaço conhecido, naquilo que nós já sabemos da doutrina, e temos um certo é, temor, às vezes até, de nos aprofundar. E eu queria que você julgasse isso fora, porque nós não podemos permanecer no mesmo lugar dois dias seguidos. Não podemos. Chegou o um momento em que cada um de nós tem que responder diante de Deus por aquilo que ele próprio tem trazido a nós. Não podemos ficar só com aquilo que nós já recebemos até agora achando que isso é suficiente. Não, lembra da parábola das dez virgens. Elas não tinham cinco delas olhos suficientes para terminar aquele é, trajeto né, até a festa. Até que o noivo chegasse. Então, eu quero dizer para você que, embora... Você já tem ouvido falar desse texto aqui em poesia, em canções e muitas vezes em ministrações. Eu te convido a andar um pouquinho mais naquilo que a palavra está nos mostrando. Nós, infelizmente, temos uma associação é, de amor, do amor, não é? que a palavra de Deus nos fala, com o sentimento que temos. E uma das coisas que precisa acabar é isso. O sentimento que está no seu coração, aquilo que vocês chamam muitas vezes de amor, né? é alguma coisa muito pequena e limitada. É em relação ao amor verdadeiro. O amor verdadeiro está aqui muito claro, e eu creio que ele não é alguma coisa emocional. Você não pode... É, analisar isso que está escrito aqui, amor paciente, amor benigno, amor que não age em ciúmes, si não se insoberbece, não se infana, não se conduz convenientemente, alguma coisa relacionada àquilo que eu sinto, ou que alguém possa sentir, não. Este amor, ele é a qualidade ou a essência do próprio Deus. Por isso que ele é muito mais importante do que todas as outras coisas que também são importantes. E dessas, ele realça duas outras, a fé e a esperança. Nós precisamos desta fé, porque nós temos uma esperança. Mas a fé também vai passar e a esperança vai acabar. O amor, ele há de continuar. Sempre. Então, quando ele está falando aqui a respeito do amor, ele fala que, ainda que... Eu me esforce ao ponto de dar o meu próprio corpo para ser queimado Se a motivação, o que provoca isso, não é o amor, não está valendo nada Será que nós já avaliamos o nosso comportamento em relação ao nosso próximo E as pessoas que nos cercam, familiares, etc A partir deste, dessa motivação? ou nós estamos nos movimentando mais por aquilo que nós sentimos e desejamos retribuir, porque é alguma coisa que é aceitável e deve acontecer mesmo, porque socialmente nós nos comportamos assim, ou existe este amor totalmente desinteressado em um retorno, em alguma coisa que vai agradar você também, que é autossuficiente, ele é suficiente nele mesmo. Ele não precisa de retorno. Ele não precisa de nenhuma ação externa que o motive. Foi dessa forma que o Senhor desceu do céu e veio aqui nos buscar. Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu gostaria que você, a partir de hoje, tirasse da sua cabeça a ideia de que o mandamento que nós temos ensinado aqui, que eu creio que é uma revelação de Deus para a igreja no momento em que ela vive, que são os últimos dias dela sobre a terra, que é este, que vocês precisam se amar uns aos outros assim como eu amo vocês. E Jesus amou até os fariseus que o criticavam, os escribas que o perseguiam, até os, os aqueles mais... Agressivos, né? Em relação ao testemunho que ele trazia. Ele amou a todos. Ele não esperava retribuição de ninguém. Ele era todo suficiente nele mesmo. Jesus é o Verbo encarnado. Ele é o amor visível, palpável, como João falou. Nós pegamos nele, nós apalpamos, nós tivemos uma convivência com ele, física. Ele se revelou. E quando a gente começa a olhar este amor, nós temos que dizer o seguinte, Senhor, realmente isso é alguma coisa totalmente fora de mim mesmo. Porque a referência que nós temos, eu repito, já disse isso várias vezes, quando você diz lá na antiga aliança, que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. A referência é você. Mas quando você vem para a nova aliança, e Jesus fala o seguinte, vocês... Este é o meu mandamento para vocês, vocês devem se amar uns aos outros, como eu amo vocês. Nós temos que rapidamente pular para 1 João, capítulo 3, versículo 16. A gente só conhece o 3, 16 do Evangelho. Mas lá na carta está falando, da mesma maneira que ele deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Chegou o momento, meus irmãos, de um aperfeiçoamento deste amor que João fala tão enfaticamente na sua primeira carta. Ele precisa ser aperfeiçoado porque o mundo só vai ser impactado realmente quando for verificável este amor do capítulo 13 de 1 Coríntios na vida da igreja. Aí nós vamos entender que o poder de Deus que está na igreja é infinitamente superior àquele que está ao nosso derredor. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E essa vida cristã, ela tem o potencial de avançar com o reino de Deus de uma forma irresistível. Nós estamos vendo as coisas se tornando, assim, cada dia mais difíceis. Nós lemos isso na profecia. na sequência é essa, até que surja o homem da iniquidade. Mas nós não estamos dando a atenção necessária para o fato de que, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver presente na terra, ele não se manifesta no seu poder, na força de Satanás, que vai se manifestar através dele. Por quê? Não é porque nós somos um grupinho de pessoas, débeis, frágeis, no meio dessa multidão de atitudes, pessoas e coisas que estão todas relacionadas com o reino das trevas, que estão vindo como uma inundação sobre a terra. Nós, então, lá encolhidinhos no nosso lugar, esperando o Senhor Jesus nos chamar. Enquanto isso é resignar e ficar aqui sofrendo esses últimos momentos. Meus irmãos, nós estamos miúpes, miúpes. Lá fora o almoço esfria, mas do lado de dentro ele esquenta. No meio da igreja o Senhor vai se levantar como o leão da tribo de Judá. Nós temos que ter atenção para isso. O poder de Deus nesses últimos dias vai ser conhecido e impactante nos quatro cantos da terra. Você está preparado para isso? Mas nós precisamos entender a palavra do Senhor nos dizendo para termos um comportamento que nós em nós mesmos não temos condição de viver. Isso não está em você. A referência que você tem é você mesmo. Eu vou te amar como eu amo a mim mesmo. Aliás, isso é pregado hoje no mundo, até fora da igreja. Mas Jesus falou assim, não. O amor entre vocês, e nós já ensinamos isso aqui. Na carta de João não fala o próximo hora nenhuma, ele só fala o irmão. A palavra de Deus para nós, igreja, é você vai amar o seu irmão, como eu amo você, se necessário for, dê a sua vida por ele. Isto não existe em lugar nenhum, só na igreja. Quando esta realidade estiver presente, quando nós estivermos realmente caminhando pela fé de que o Senhor há de nos dar a suficiência para este tipo de comportamento, as coisas começam a mudar. Nós temos um certo medo, temor de nos aproximar muitos dos outros Ou ficar na área onde a influência do outro pode ser negativa para mim Ou vai requerer de mim mais do que eu possa dar Irmão, descansa porque Deus é totalmente suficiente no meio do povo dele Se você realmente colocar o seu coração em obedecer ao Senhor Você vai ver os resultados disso então, irmãos, eu acho que nós devemos falar, Senhor, nós não damos conta mesmo não. Mas nós vamos obedecer. Amém? Amém. Porque esse amor não depende do meu sentimento. Depende de quem o Senhor é. E o Senhor é todo-suficiente para me conduzir dentro do teu mandamento. E isto é algo que está agora se manifestando com mais intensidade. E insistimos que a mensagem do apóstolo João é uma mensagem própria, é, objetiva para a igreja nos seus últimos momentos. Quando então, esta mensagem do amor de Deus, realmente manifestado no nosso meio, há de trazer para os que estão de fora, essa referência de um Deus que é amor. E é também o Todo-Poderoso, o Senhor Deus dos céus e da terra. Ele está fazendo isso na sua vida. Solte. Pare de querer se proteger muito e deixa ele te guardar. Se libera no meio da igreja. Ame os irmãos e dependa do Senhor para que isso seja além de você mesmo. Se você estiver disponível em obedecer, isto vai acontecer. Acontecer E nisto conhecerão Todos lá de fora Que vocês são São o que? Meus o que? Discípulos Irmãos, a aparência vai caindo Aquilo que é real Vai se manifestando E nesses últimos dias Como já temos falado e você está vendo O mal vai ficar Claro e o bem claro e eu me lembro e faço sempre referência a isso ao ao pecado contra o Espírito Santo as pessoas diziam que Jesus estava expulsando o demônio pelo Beuzebu. Jesus falou para eles o seguinte se os demônios estão saindo é porque o dia de Deus está nisso aqui porque demônio não expulsa demônio não um reino dividido ele não subsiste e Satanás sabe disso a questão era que eles sabiam que era uma ação de Deus, mas não queriam admitir Jesus na condição de Messias, como ele se apresentava. E hoje nós estamos vendo isso acontecendo coisa similar. Você vê alguém que está dentro da mentira, consciente de que ele está na mentira. Mas ele não dá o braço a torcer. Por quê? Porque ele não admite a coisa diferente daquilo que ele gostaria ou ele quer que seja. Embora ele saiba que não seja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? estou sendo... Está complicado? É isso, meus irmãos. Esse é o espírito do anticristo que já estava no mundo quando João escreveu. Ele falou isso. O contraste é verdade e mentira. O contraste é aquilo que é realidade e aquilo que é falso, que não é realidade. E nós estamos caminhando para esta... Isso vai ficar muito claro. E mais evidente ainda, quando a igreja se manifestar no meio da terra, numa convivência, segundo o mandamento do Senhor Jesus. Aí o mundo, a palavra de Deus fala, vai crer. Ah, mas no mesmo texto está falando ali que nós não somos do mundo, que o mundo não vai nos aceitar, e que o mundo vai nos perseguir assim como perseguiu a ele. Esse crê o que, -que é? E, e continua dizendo o seguinte, que esta unidade da igreja, vivendo dentro dessa realidade do amor de Deus, estará sendo aperfeiçoada. E o mundo, então, o mundo todo, vai saber. Ali está realmente a verdade Ali está realmente a manifestação de Deus Aqueles ali são realmente discípulos de Jesus Irmãos, enquanto isso não acontecer, nós não saímos da terra não, tá? Tem gente aí louco para Jesus voltar, a arrebatar a igreja Porque não está aguentando mais Pode mudar Pode mudar seu ponto de vista Porque nós não vamos sair fugido da terra Eu já falei isso aqui, não vamos a igreja do Senhor vai ter um, um, vai trazer um impacto no mundo, e eu tô te pre preparando para isso. Para você abrir o seu coração e começar a obedecer a crer que o Senhor é suficiente em você. Aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Nós estamos vendo essa essa diferença, irmãos, de do nosso tempo, da nossa perspectiva, do tempo de Deus e a visão dele dentro do projeto dele, da evolução das coisas como ele as dispôs e nós muitas vezes ficamos aqui é, é, angustiados porque a coisa não acontece no tempo que a gente pensa ou da forma como nós acharíamos que deveria acontecer, olha o Paulo falando aqui, eu quando era menino pensava menino, eu, era, eu era menino, agora eu sou um homem e aquela maneira que o menino entende, compreende, eu não quero mais, já não é mais aquilo. Irmãos, hoje nós vemos ainda como por um espelho. O espelho aqui é aquele espelho de bronze ainda. Não era nem isso que você conhece hoje. Não há como eu ter um conhecimento, mas vai chegar um momento que eu vou conhecer da forma como eu sou conhecido. Então, nós temos dificuldade, muitas vezes, de entender a ação de Deus, porque ela parece um pouco desconectada na, da maneira racional, como eu entendo que as coisas devem acontecer. Mas, preste atenção, nós temos aqui a esperança da glória, promessa de Deus... Nós temos a fé que nos sustenta dentro desta situação, muitas vezes inexplicável que nós estamos vivendo. Mas a fé nos faz entender que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu, em obediência à palavra dEle, mesmo não tendo em mim mesmo a capacidade, a suficiência para agir como o Senhor nos, nos instrui para que estejamos agindo, eu me submeto. E esse Espírito que está... No meio da igreja e na minha vida produz alguma coisa que eu não tenho condição de produzir. Isso é andar pela fé, irmãos. Isso é andar em cima da realidade. E a ação de Deus do Seu Espírito na igreja está trazendo para nós este momento novo que você precisa discernir. Mas vamos obedecer ao Senhor. Porque se não estiver dentro daquilo que é a natureza dele, o projeto dele, a vontade dele, as coisas não vão fluir. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amo vocês. Vão julgar as barreiras no chão? Vão confiar no Senhor? Vão liberar a nossa vida para que o amor de Deus flua no nosso meio? para que a nossa convivência, sem palavras, impacte quem está lá fora, nos vendo e nos olhando, e fala, opa, peraí, isso aí não é discurso, não, isso aí é vida, isso aí é de verdade, agora eu creio que realmente esses aí são discípulos de Jesus, agora eu conheço, essa mensagem que muitas vezes é oca, uma pregação assim, oca A gente está mais para convencer a pessoa na cabeça dela Do que trazer realmente para ela Uma experiência viva De transformação pelo Espírito Santo de Deus Um novo nascimento Por isso nós temos tantos falsos cristãos Por aí, espalhados no mundo coisa aconteceu só na cabeça por um momento e rapidamente dentro ali de uma conversa às vezes muito rápida, informal não estou desconsiderando o testemunho de maneira alguma, mas a forma como nós estamos entendendo que o novo é, nascimento acontece, isso é questionável muito e as pessoas às vezes se dizem cristãs Quando na verdade elas não são discípulos de Jesus Não creem que Jesus é realmente suficiente Dentro das suas necessidades Elas têm outros deuses juntamente com o Senhor E para isso o mundo oferece muitas opções E nós então estamos vendo uma igreja em Laodiceia A Bíblia fala, nesses últimos dias Isso que é Laodiceia, que está misturado com a apostasia E que tem nome de cristianismo Está espalhado na terra toda Mas o Senhor conhece os que são seus Parte-se da iniquidade aquele que professa o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, aqui da comunidade, nós estamos aqui nos esforçando para que você tenha esta experiência de um aprofundamento no mandamento do Senhor Jesus para uma convivência que produza um resultado que tenha substância e realidade ao ponto de Satanás não ter mais argumento algum. Ele está fazendo muito barulho no mundo, meus irmãos. Muito. Mas Jesus é o Senhor dos senhores e o soberano dos reis da terra. E ele tem um povo que ele está separando, que são sacerdotes e reis com ele. Nós já sabemos disso, estudamos hebreus, sabemos que somos sacerdotes aqui, segundo a ordem de Melquisedec, E estes reinarão sobre a terra. Então, Deus tem que terminar as coisas, porque eu me sinto incompleto diante desse propósito de Deus. Eu acho que você também deve estar na mesma situação. Vamos abrir o coração, meus irmãos. Deus tem experiências novas para nós. Quando nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, faça isso de coração. Não faça isso porque tem um programa aqui, não. Venha para esse lugar e glorifica o nome do Senhor. Venha para esse lugar e entenda que o seu irmão é um com você. E nós, diante do nosso Deus, em uníssono com os anjos, adoramos ao rei da glória. Esse Deus poderoso está se manifestando e vai se manifestar em suficiência na sua vida. Aquilo que você achou que eu não posso, eu não alcanço, eu não consigo, você vai ver fluindo, porque é esta a promessa de Deus. Mas enquanto nós estivermos olhando de longe... Se der certo, lá eu entro nesse negócio Ou se aquele pessoa, aquela pessoa lá falar, aí eu acredito Ou, Não, meu irmão, você tem uma vida com o Espírito Santo de Deus Ele está dentro de você? Se não tiver, você não é filho de Deus E outra coisa, tem gente que é filho de Deus Tem o Espírito Santo dentro deles, mas o Espírito Santo está apagado Não apaguei o Espírito, não entristeçais o Espírito Portanto, você não tem aquela voz que Paulo também nos diz Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Não que ele não esteja lá, mas está apagado Satanás aproveita isso Para trazer insegurança na sua vida Para te acusar e te colocar Mais para baixo ainda Irmão, eu sei que todos nós Gostaríamos de viver Com toda a suficiência Tudo, tudo suprido Em todas as áreas Mas eu quero te falar que isso não promove O reino de Deus não Promove o seu bem-estar. E não é isso o interesse de Deus. Ele te ensinou a orar da seguinte forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, da forma como ela é feita nos céus. Você está orando assim? Você quer esse reino manifestado? É pela fé, irmãos. A esperança é a da glória. Nós mantemos-nos na posição onde estamos, firmados na verdade Porque nós temos uma esperança E o que alimenta essa esperança é a fé que eu tenho no meu coração Então eu não vou abrir mão da promessa do Senhor na minha vida E Deus, segundo a palavra Ele se mostra para esses que nele confiam Esses que têm expectativa nele Ele se manifesta no seu tempo, do seu modo e aí, então, nós vemos que esse plano é muito mais perfeito do que eu ou você poderíamos imaginar. Bendito seja o nome do Senhor. Você está disposto a abrir mão de você mesmo em favor do irmão? Vou perguntar outra vez. Você está disposto a abrir mão de você mesmo em amor pelo seu irmão? Perguntar mais uma vez. Você está disposto a abrir mão de você mesmo em favor do seu irmão? Amém. Aleluia! Glória a Jesus! Porque dessa forma ele vai ficar à vontade. Ele vai ficar à vontade do nosso meio. E vai produzir isso que nós estamos é, de uma forma assim... É, cooperando né? dentro desse propósito, nós estamos aqui enfatizando as nossas famílias, irmãos. Nós estamos enfatizando as igrejas nas casas. Nós estamos enfatizando as duplas de comunhão. Nós estamos insistindo para que a gente assuma a nossa identidade como família e povo de Deus. Nós estamos muito perdidos ainda no meio do mundo Muitas coisas nos atraindo a atenção Muitos interesses concorrendo com o reino de Deus Se você quer ser fortalecido Se você quer realmente viver uma vida plena no Senhor Tempo com a palavra Tempo com os irmãos Tempo com o Espírito Então não vamos nos satisfazer com coisas Passageiras, com atividades e, e programas que são só para manter aí um, 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 sei lá, um. Ah, um entretenimento. entretenimento. É. Gasta tempo com isso, não. Gasta não. Mas procure com intencionalidade. Uma convivência e um relacionamento que seja mantido pelo Espírito de Deus. Onde você vai buscar dele ou nele aquilo que você sabe que você não tem suficiente em você mesmo. Eu vou agir em favor do meu irmão, além de mim, do meu próprio interesse ou da minha própria necessidade. E o Espírito de Deus vai me dar a graça para que eu haja desta forma, porque eu vou apenas obedecer. Eu não vou me preocupar em sentir nada. Eu não vou me preocupar em que ele vá trazer alguma coisa de retorno, ou que algum dia ele vai reconhecer. Eu vou agir desta forma sem expectativa alguma de que algo de lá virá para me compensar. Irmãos, as coisas vão mudar. Quando nós nos reunirmos, nós vamos perceber a presença de Deus. Repito, você quer pegar em Deus? Você quer pegar né, em Deus? Tá bom, vou te dizer como é que você pega em Deus. Você procure um lugar onde as pessoas estejam agindo desta forma que eu estou falando aqui. Em obediência ao Senhor. Vá a um lugar onde você sabe que as pessoas se amam de verdade. Entra naquele ambiente, acha ele em algum lugar. Espero que em todas as nossas igrejas casas, em todos os nossos lugares onde nós temos reuniões, esteja acontecendo isso, mas eu não posso te assegurar que acontece. Chega nesse lugar, esse ambiente é um ambiente de Deus, e Deus é amor, e você está tocando nele nesse lugar. Você está pegando nele, essa percepção que você tem, desse ambiente onde realmente existe esse amor, que nós acabamos de ler aqui, você está em Íntima comunhão, relacionamento. Você está literalmente pegando em Deus, porque Deus é amor. Leia com atenção a primeira carta de João, capítulo 4. Você vai ver isso, Deus falando isso. Então, a igreja do Senhor Jesus. Comunidade cristã da Zona Sul, um ministério que está aí dentro da igreja, que é muito mais amplo e maior do que nós mesmos. Estamos dentro de um propósito, de um movimento é, de Deus... É, tem um propósito e tem um movimento dentro desse propósito para que ele seja alcançado. Nós temos a fé, nós temos a esperança, mas nós temos que ter esse conteúdo principal. O maior destes é o amor. Então, curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração agora. Senhor Deus, nós sabemos teoricamente muitas coisas da tua palavra, mas nós carecemos, ó Deus, ainda de realidade em muitas destas coisas. Eu estou te pedindo para nós aqui, porque nós temos buscado insistentemente tocar em ti, ter uma vida, Senhor Deus, compatível com aquilo que a tua palavra fala, que é para nós. Senhor Deus, nós não queremos religião, nem coisas teóricas E nem mandamentos aqui para obedecer de uma forma mecânica Alguma coisa, Senhor Deus, que seja só sua aparência Nós queremos o conteúdo principal Nós queremos Jesus, o teu Espírito Nós queremos a tua vontade manifestada Onde nós estamos vivendo, Senhor Dentro da nossa casa Dentro das, das reuniões da igreja Por todo lugar que o que está aparente e que está tentando nos roubar a atenção do Senhor seja conhecido, percebido, Senhor. Não nos deixe mais andar assim, as apolpadelas. Mas eu te peço, nesta manhã, que todo o coração sincero que o Senhor encontrou aqui, a Deus, o Senhor se derrame, o Senhor responda, o Senhor manifeste, o Senhor toque, Tira-nos, ó Deus, da nossa infantilidade cristã. Leva-nos para um relacionamento sadio com o Senhor e uns com os outros. Tira tudo que é aparente, Senhor Deus, toda a, a, todas as coisas cuja motivação não é o Senhor mesmo, que ainda perdura no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e enche a sua vida de experiências novas com Ele e se prepare porque Ele está fazendo coisas maravilhosas.